0: kick politik Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt Von Welt und Update
1: Mit Judith Mischke aus der Weltredaktion Einen guten Morgen wünsche ich, vor allem aber einen friedlichen Frieden, das ist eines unserer höchsten Güter Denn wenn Frieden herrscht, so die Annahme Dann geht es uns allen als Gesellschaft besser Frieden, also der Begriff Frieden geht auf das althochdeutsche Wort Friedo zurück und bedeutet etwa so viel wie Freundschaft oder auch Schonung. Doch so richtig von einer Schonzeit sprechen kann man mit Blick auf die angespannte Lage in der Ukraine gerade wohl eher nicht. Und auch um die Beziehung zu Russland stand es schon einmal deutlich besser. Und nun reist der US-Außenminister durch Europa und da frage ich mich, wie groß ist die Bedrohung aus Russland für die Ukraine wirklich? Und was bedeutet das für uns in Deutschland, der EU, aber auch für unseren Frieden? Über all diese Fragen spreche ich jetzt mit unserem US-Korrespondenten Daniel Friedrich Sturm, der die Lage besser einschätzen kann. Ich erreiche ihn in Washington. Guten Morgen, Daniel. Hallo, Judith. Daniel, der Westen, der befürchtet ja derzeit eine russische Invasion der Ukraine, was ja vor allem auch auf die Erkenntnisse der Amerikaner zurückgeht. Nun ist der US-Außenminister, also der Anthony Blinken, heute in Berlin. Worum genau geht es denn bei dem Besuch?
0: Ich glaube, es hat eine symbolische und eine strategische Bedeutung. Ich glaube, der Westen, also die USA und Deutschland in diesem Falle, wollen deutlich machen, dass sie sich nicht auseinanderdividieren lassen. Und das geht ja sogar noch weiter, nämlich vor dem Treffen zwischen Blinken und Annalena Baerbock findet ja ein Treffen in einer größeren Runde statt. Da ist auch noch der französische Außenminister dabei und der stellvertretende Außenminister aus Großbritannien. Das ist also ein bewusstes Signal an den Kreml. Wir stehen Seite an Seite. Das war ja nicht immer so man denke an die Amtszeit Donald Trumps, wo er ja zum Beispiel die EU nicht besonders ernst genommen hat und wo er eigentlich immer versucht hat, die voneinander zu spalten. Jetzt haben wir hier also die USA, zwei EU-Staaten, Frankreich und Deutschland und das Nicht-EU-Land Großbritannien, das sich heute in Berlin trifft.
1: Und warum gerade diese Länder und diese Außenminister? Kannst du uns da ein bisschen was zu erzählen?
0: Naja, das hat ja so eine kleine Geschichte. Es gab ja diesen sogenannten Minsk-Prozess. Da waren ja die Amerikaner zum Beispiel nicht dran beteiligt. Das waren damals Russland und die Ukraine als die beiden beteiligten Länder und dann Deutschland und Frankreich. Das hat also eine historische Rolle gewissermaßen. Aber jetzt hat man, glaube ich, ganz bewusst auch noch Großbritannien ins Boot geholt. Die Amerikaner sagen immer, wir führen keine Gespräche über die Ukraine ohne die Ukraine. Nun ist die Ukraine heute in Berlin nicht dabei, aber Anthony Blinken kommt ja gerade aus der Ukraine und Annalena Baerbock war ja auch gerade da. Und natürlich fließen dann also die Erkenntnisse und auch die Interessen der Ukrainer mit in diese Gespräche.
1: Bedeutet denn der Besuch jetzt heute von Blinken und den anderen in Berlin, dass vor allem die Amerikaner ja auch im Grunde genommen dann mit einem Krieg zwischen Ost und West jetzt rechnen? Wie wahrscheinlich ist das?
0: Rechnen ist mir ein bisschen zu stark, aber sie halten ihn für möglich und sagen das auch. So hat sich also die Sprecherin von US-Präsident Biden, Psaki, geäußert. Sie hat gesagt, die Russen sind an einem Punkt, wo sie das jederzeit tun können. Die Amerikaner beschuldigen ja auch die Russen, dass sie unter falscher Flagge schon Operationen in der Ukraine machen. Aber eben auf der anderen Seite sagen die Amerikaner auch, Die Diplomatie ist nicht tot. Wir müssen weiter verhandeln und am Freitag wird es ja auch noch ein weiteres Treffen geben, nämlich dann in Genf. Da kommen dann Anthony Blinken, also der amerikanische Außenminister, mit seinem russischen Außenministerkollegen Sergej Lavrov zusammen und das zeigt, dass man weiter gesprächsbereit ist, dass die Amerikaner weiter gesprächsbereit sind und die Russen sind es auch. Aber man nimmt diese Situation, die wir jetzt in der Ukraine haben, in Washington sehr, sehr ernst. Man hat große Sorgen. Und man hält alles für möglich. Es ist ja auch schwierig, in den Kopf von Wladimir Putin hineinzuschauen. Das können wir alle nicht. Aber natürlich kennen wir den Vorlauf der Geschichte. Er hat gesagt, er will bestimmte Sicherheitsgarantien für Russland haben. Er will, dass die westlichen Mächte, dass die NATO sich verpflichtet, die Ukraine nicht aufzunehmen. Und darauf kann sich die NATO natürlich nicht nicht einlassen, wenngleich ein NATO-Beitritt der Ukraine in den nächsten Jahren sehr, sehr unrealistisch ist.
1: Heute könnte dadurch ja quasi schon so ein bisschen als Vorbereitung für morgen für das große Treffen zwischen den USA und Russland also gelten. Was kann denn die NATO oder auch die EU Russland überhaupt entgegenhalten?
0: Naja, das Problem ist ja, dass die Ukraine bekanntermaßen kein Mitglied der NATO ist und sie ist auch nicht Mitglied der EU. Aber auf der einen Seite gibt es ja schon seit vielen Jahren an der sogenannten Ostflanke der NATO, also Manöver und rollierende Einheiten. Man muss ja auch daran denken, dass die baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen auch sehr, sehr große Sorgen haben, meines Erachtens zu Recht vor den russischen Expansionsbestrebungen. Und das sind einfach nun auch sehr kleine, von der Bevölkerungszahl her, sehr kleine Länder, von der militärischen Kraft her, sehr kleine Länder verglichen mit dem großen und militärisch potenten Russland. Da ist also Mehr erforderlich. Es gibt auf der einen Seite die politische, diplomatische Zusicherung an der Seite der Ukraine zu stehen. Die große Frage ist, was kommt darüber hinaus? Und da sieht man ja schon auch Unterschiede. Die Deutschen schließen ja bislang den Export von Rüstungsgütern in Krisengebiete aus. Sie verweisen unter anderem dann auch auf ihre Geschichte. Wenngleich man ja auch argumentieren könnte, müsste man nicht gerade wegen der deutschen Geschichte der Ukraine jetzt helfen. Großbritannien sendet jetzt sogenannte Defensivwaffen in die Ukraine, da kann man durchaus die Frage stellen, gibt es eigentlich Defensivwaffen oder kann man da nicht auch offensiv mit tätig werden? Also da ist eine ganze, ja, eine ganze breite Palette an Verhaltensweisen gerade vorhanden. Aus amerikanischer Sicht ist es auch sehr spannend, weil der Joe Biden ist ja angetreten, damit er will die, wie er sagt, die endlosen Kriege Die Amerika wird beenden. Denk an den Rückzug aus Afghanistan. Da haben wir auch viel drüber gesprochen und geschrieben vor einem halben Jahr, der ja sehr chaotisch verlief. Aber am Ende hat Biden gesagt, raus da, nach 20 Jahren, ich will da raus. Und das ist übrigens auch der Wille der meisten Amerikaner. Demokratische Wähler, republikanische Wähler, die wollen keine Kriege mehr führen, die wollen keine Menschenleben opfern und weitere Milliarden fernab ihres eigenen Landes. Und jetzt ist also die amerikanische Regierung und damit auch Anthony Blinken heute in Berlin in der Lage. Auf der einen Seite muss er Stärke zeigen, er kann auch die USA gegenüber Putin nicht als schwach erscheinen zu lassen, aber er weiß natürlich auch eigentlich, will mein Volk kein weiteres militärisches Engagement. Das ist also ein diplomatischer Drahtseilakt, den Anthony Blinken mit Blick auf sein eigenes Land machen muss. Ganz zu schweige von dem diplomatischen Drahtseilakt mit Russland und den anderen.
1: Ich würde gerne mit dir noch auf einen anderen Aspekt zu sprechen kommen und zwar ist das Treffen nun ja heute bei uns in Deutschland, in Berlin. Welche Rolle spielt denn bei diesen ganzen Verhandlungen überhaupt die neue deutsche Bundesregierung, vor allem aber auch die neue Außenministerin Annalena Baerbock von den Grünen?
0: Frau Baerbock hat sich ja, soweit ich das aus Washington aus der Ferne beurteilen kann, jetzt doch gut vorbereitet auf diese Gespräche. Sie war in Kiew, sie war in Moskau. Ich habe mir die Pressekonferenz von Frau Baerbock mit Sergej Lavrov, dem russischen Außenminister, ganz angeschaut. Und ich finde, sie hatte eine gute Figur abgegeben. Das war sehr professionell, zumal für eine Anfängerin. Sergej Lavrov ist ein politischer Knochenbrecher. Das ist ein sehr erfahrener, sehr smarter in der Sowjetunion sozialisierter Diplomat, mit dem so eine Pressekonferenz zu bestreiten, ist nicht ganz einfach. Ich habe auch schon selbst in Moskau einige Pressekonferenzen mit ihm erlebt. Das ist wirklich harte Arbeit. Das hat sie gut gemacht und das wird auch in den USA registriert. Da hatte man sowieso große Hoffnungen auf die Grünen, die ja in Sachen Russland, aber auch in Sachen China doch ein eindeutig, kritischeren Zugang haben als, sagen wir mal, die SPD oder die CDU. Jetzt stellt man fest, dass es innerhalb der Regierung in Deutschland doch offenbar auch unterschiedliche Kräfte gibt. Das macht sich ja fest an dem Agieren mit Nord Stream 2, dieser berühmten Pipeline, von der die Amerikaner nichts halten. Und insofern ist jetzt mit etwas Erleichterung registriert worden, als Olaf Scholz am Dienstag klargestellt hat, dass also ein Betrieb der Pipeline so wie geplant nicht stattfinden kann, sofern es da eine Invasion geben wird. Aber insofern ein durchaus positiver Blick auf Annalena Baerbock und das wird jetzt ihre Meisterleistung. Und sie hat ja auch gesagt, dass sie praktisch den halben Tag oder die halbe Nacht mit dem Thema Ukraine befasst ist.
1: Vielen Dank dir, Daniel, für das Gespräch und deine Einschätzung.
0: Mach's gut. Tschüss. Das wird heute wichtig.
1: Heute vor genau 80 Jahren, da war der Frieden bei uns in Europa schon einmal bedroht, vor allem aber das Leben zahlreicher Jüdinnen und Juden. Denn am 20. Januar im Jahr 1942, da besprachen die Nazis die Details für die systematische Vernichtung der Juden. Und zwar auf der sogenannten Wannsee-Konferenz. Wir widmen uns diesem dunklen Kapitel der deutschen Geschichte heute – Unter anderem am Vormittag in einer Sondersendung im Weltfernsehen. Dabei geht es auch um die zunehmende Gefahr durch Antisemitismus in Deutschland. Die Bundesfraktion der Linken trifft sich heute und am Freitag zu ihrer Jahresklausur. Dabei beschäftigt sich die Fraktion unter anderem mit ihrer Haltung zu einer möglichen Impfpflicht und diversen innerparteilichen Streitereien. Unsere Politikredakteurin Luisa Hofmeier analysiert die Beratung für Sie auf welt.de. Bei unseren Nachbarn in Österreich stimmt das Parlament heute Vormittag über eine Corona-Impfpflicht für alle über 18-Jährigen ab. Gibt es grünes Licht? Dann wäre Österreich das erste Land in der EU, das eine solche Impfpflicht einführt. Und das sogar schon für voraussichtlich ab Anfang Februar. Morgen hören wir uns wieder, wenn Sie mögen. Der Podcast erscheint ab 6 Uhr bei Welt, Update und überall dort, wo es Podcasts gibt. Und wenn Sie keine Folge mehr von uns verpassen wollen, dann folgen Sie doch einfach Kick-Off-Politik in Ihrer Podcast-App. Bis morgen!